0: 我是花，我今天想分享一下，就是我去年在我的 blog 也有写的一篇关于巧克力囊肿抽取手术 TVSAE， 就是这个手术前后的一个心路历程分享。巧克力囊肿是什么？可以吃吗？听起来好像很好吃，这不是我讲的，这是我有两个男生朋友，我在跟他们聊天聊到，就是就是有讲到我这个巧克力囊肿之后，第一时间他们不约而同给我这个回答，就男生没有有男生没听过，就是觉得这个名字好像取得很可爱，听起来好像很好吃的样子，但其实女生应该都不陌生吧，可能多少都有听过，其实。巧克力囊肿就是子宫内膜异位症的一种，就随着每个月的月经来潮啊，因为经血未排干净，就会堆积在卵巢内形成的卵巢肿瘤，但它多半都是良性的，因为那个内容物就是很深色的经血嘛，就很像巧克力状，所以统称为巧克力囊肿。其实后来发现，好像不少女生都有长这个，但是。<音>有些人长得是没有感觉的，但有些人会因为月经来的时候会痛或是非常的不适。其实院这大体都是那个子宫内膜异位症的一种嘛。然后有子宫内膜异位症的，好像有些都会就是经期来的时候非常的痛。的感觉好像都会非常的不舒服。那几天，那如果说巧克力囊肿超过五公分的话，有些医生他就会建议切除，因为怕那个囊肿在你的卵巢内，有时候你运动啊或者是什么被扭转到它破裂了，那个积血会流至骨盆腔内，会刺激腹膜，引起剧烈的腹痛，就可能造成呃这个盆腔器官的粘连。那当然，如果身体没有什么其他的不适的话，或是这个肿小颗粒囊肿也不大，就是可以和平共存的，就是一直做追踪观察这样。那我大概是在五年前有一次检查的时候，发现有巧克力囊肿的。一开始只有单侧一边有大概三公分左右的囊肿，那时候医生就跟我说再观察就好了，因为有时候随着经期的结束，它也有可能就被吸收、字体吸收掉了。后来我就有定期的去做妇科的检查。然后每次检查，我那个妇产科医生都会一直问我说有没有要生小孩，因为他说有要生小孩的话，你就不要避孕了，免得巧克力囊肿有的话也本来就不好怀孕。那怀孕本身呢，又是治疗巧克力囊肿最直接也最自然的良方，因为每个月经血只要停止来潮，因为你怀孕的话就不会有月经了嘛，它就会抑制。子宫内膜异味的生长，那那个囊肿就可能会自然的萎缩掉了。只是他每次这样问我，压力更大。就是后来我巧克力囊肿还要长大到五公分左右，而且是左右都有长。当开始知道有巧囊之后，我不知道是不是自己心理作用，我那时候就常感受到就是下腹会发胀或是酸的感觉。有时候金钱来的时候，金钱它就会胀得更明显。像我做瑜伽、弯腰或做什么勇士式一些有抬腿的运动，我就会感觉到下腹连接大腿那个地方那个部位都会卡卡的很不自在。不过其实这个问题直到我做完手术之后，因为我右侧有时候还是会有这个发胀的感觉，但比较轻微。然后那时候我就是。再跟妇产科医生确认，就是为什么会有胀樣,样的感觉。后来，呃，加上我旧伤的问题，我有跟骨健科医生也询问过，就发现腹胀这个腹胀感，好像其实跟巧克力囊肿真的没什么关系，<笑>应该是跟我过去就是我右边臀部腰部有个旧伤，导致导致时间长期下来，我右侧的肌群比较紧的关系，所以可能会有这种。可能嗯、呃，身体比较劳累的时候，比较容易会有这种胀胀紧紧的感觉吧。这样，总之，我觉得今年做了一,一连串附件治疗跟加强的加强矫正的运动之后，这个腹胀感已经消失了。但是，就是这个问题真的花了我好几年才终于得到了解答，就对了。哦，反正拉回我之前就是巧囊的时候，我有。先看中医调养，就是也看了有两三年吧，断断续续就一直一直固定的吃中药，还有针灸。那中医调养的期间，有检查一个 C A 125指数，就是算是妇科肿瘤的一个指标吧。那个时候那个指数也是回归正常值的。那当时巧克力囊肿也有从五公分降回三公分左右。就一直维持三公分上下这样，然后超音波检查的时候，有时候也会发现只剩单侧有囊肿，只是那个胀的那时候还会有那个胀的异物感嘛。往后大概呃，就是这几年间，反正就是中医调养之后的这几年间，我谈恋爱，然后又分手，结不结婚一直都是我。没有办法掌握也不确定的变数，更何况是生小孩。就是说实在，我也真的很希望可以顺利的跟互相喜欢的人结婚，然后生一个可爱的小孩，顺便就是让我的巧克力囊肿自然的萎缩。但是我越这样想，似乎就是越给自己压力。尤其我每次去看妇产科检查的时候，那个我那时候那个妇产科医生，他就要再问一次要不要生小孩，结婚没有。我就不知道啊，我那时候分手男友在哪里，我都不知道了，所以我就说，就觉得天啊，看个妇产科压力也好大。就其实我觉得这整个巧克力囊肿的生成，其实跟自己的焦虑感堆积应该也是有关的。因为在我三十前后那几年，就是真的非常的焦虑害怕，像身边的朋友都结婚了，就剩那时候。嗯，身边算是大部分的好朋友都结婚了嘛，然后就会有种剩我一个人的感觉，尤其跟当时的男朋友分手，就对未来感到很惶恐啊。加上那阵子好像阿公过世，就是这整个人生好像恶度来到一个逆往的阶段，就是你会开始意识到家中的长辈年纪也大了，自己老大不小了。就想找个人陪伴在身边，很害怕剩自己一个人，然后拼命的想要抓住一切，却又抓不住。那时候我就是也尝试很多婚友社啊、相亲啊、网络交友，在那边滑滑滑，加上公司的主管有时候也是很爱关心我结不结婚这种问题，好像全世界都在跟你逼婚一样。然后我自己本身又是很在乎社会标签的人。就觉得你会觉得身边的人好像都进入下一个阶段了，同时自己好像就是被遗弃的那种感觉。那当时身心状况真的很不好，下班的时候真的会不时边走边落泪，在捷运上，或者是有时候我骑 U bike 戴着口罩都会偷偷掉泪。后来我也有找心理智商师，然后每次在智商师那边讲一讲，就会莫名的大哭。但是我我的智商是我那时候找的智商，是他让我感觉，就是我的烦恼好像无足轻重。因为我有一次看到他在我面前忍不住打哈欠的样子，就忍住忍住不要打哈欠的那个样子，就是他鼻孔会放大嘛，这样就也许是我的误解啦。总之。就是支伤了大概三次吧，我就没有再去了。后来我还是靠的，就是多次的固定去气功啊、冥想，还有一些心灵书籍，自己自我疗愈，这样慢慢的情绪稳定下来。嗯，因为像支伤的时候，在那边哭一哭是也是有短暂的发泄啦，还有固定的我有固定的做运动。但是那时候运动完的那种放松，我觉得顶多只持续待一个小时吧。所以我自己是觉得，嗯，靠自己冥想啊、气功这种，让自己的心镇定下来，好像好像比较有帮助哎。另外接触很多灵性的书籍，我记得我那时候有开始接触《与神对话》这个系列的书，那时候边看的时候。也是边流泪哎，反正情绪，情绪就是还蛮 sensitive 的，但同时我觉得看的时候又觉得心里有被抚慰的感觉。我后来就是这样一本接着一本打开了对灵性世界的探索，像现在那个 YouTube 频道上也很多人分享关于灵性啊、显化、啊、相关的知识。就是会有一个很不一样的，跟过去啦很不一样的看待人生的观点吧。在三十岁的时候，我觉得好像是从二十二岁毕业之后入社会找工作以后，第二次那种寻找自己的过程。然后我觉得我现在好像要经历要第三次，就是可能就是一直在改变吧。我发现自己跟二十几岁的自己已经很不一样了，很多想法在转换，一直到现在好像就是一直在那个发现跟寻找的路上。后来这之间我也认识了一个，就是我觉得很特别的、很特别的男朋友。那时候也是很想把他抓住，但是后来一样因为结婚观念的问题，我们也分手了。这中间整个过程的害怕、啊、焦虑。我觉得多少都跟那个巧克力囊肿的生成蛮有关系的，但当然在中间我就是很积极的看中医啊，运动啊，然后注意饮食啊，我觉得我算是有把它控制的蛮好的，就是大概它后来就是一直维持三公分左右，但是我就是一直希望看中医可以让它再萎缩多一点，就是希望它可以自行萎缩消失这样子。但话好像它就是维持那样，然后网络上我也有查一些关于桥囊的一些文章吧。虽然有查到，就是有一个腹腔镜切除术嘛，就是桥囊大部分的治疗方式，如果大部分手术方式就是腹腔镜切除，但是那个要住院三天，我就觉得很麻烦啊！想不到就是不知道能谁找谁陪我住院，就是觉得。当时觉得找家人也不方便，而且那时候也没有男朋友可以陪。后来一直到二零一九年底、二零二零年初吧，也是好朋友借我一本，有一本书叫《不结婚生子错了吗》。作者是一个日本妇产科的女医生，她就是倡导避孕药对子宫内膜异味的好处。里面就有提到，像我们现在晚婚的女性。因为已经比过去平均的怀孕年纪晚了非常多了，所以我们的子宫内膜它每个月都在剥落，每个月都在固定的剥落，它没有休息。那避孕药不失为一个让子宫休息的方法，也可以减缓这些子宫内膜异位症的症状。但因为我自己以前曾经也有吃过避孕药调整经期的那个过程。但我我记得避孕药吃下去，我没有很舒服，好像会晕眩或是有那种想呕吐的感觉，所以我就还是不敢尝试避孕药这样。后来我当时就是在网络上又继续搜寻那个关于巧囊的疗法，居然在那一次让我发现有巧克力囊肿抽取术，就是 TVSAE 手术这个这个资料吧。然后就是上面就是写到这个手术不用住院，只要六十分钟左右，手术完观察休息一下就可以回家了。我看到这个我就很想尝试啊，但网络上我查了老半天，资讯其实不多。当时就是只看到台北常跟张明阳医生跟彰化有个博源妇产科的蔡峰博医生有在做。那我也问了那时候中医的意见，他就是觉得。巧囊根治的手术，他认为还是腹腔镜是比较主流的。毕竟，毕竟这个抽取术 T V S A E， 它不是彻底的切除，它只是去吸取那个内容物，就是把那个积血给吸出来。那你那个巧克力囊肿的皮仍会留在那里的意思就对了。但是我本身的状况就是，我巧克力囊肿其实没有很大，但如果我一直觉得有异物感，这边。义务感这边让我觉得不舒服、不自在的话，他就认为那我要去做这个手术，也不失为一个解解法这样子。后来就让我下定决心，我就是这一次一定要把它解决。一直到了二零二零的五月份，当时台湾的新冠肺炎疫情已经比较稳定了嘛，我就马上预约了台北长庚的张明阳医生的门诊检查。哦，张医生的门诊可以说是常常爆满哎，因为每次去都是不免要等上两个半小时。所以我建议，如果也要去看这个常跟张医生门诊的话，你要么就是抢抢那个挂号，挂到前面一点的号码，然后一开门诊就去报道；，不然如果在中间后面的，一定会等很久。反正就是要去看诊的话，就是带本书去看吧，不然。到时候真的会等到坐不住，那时候真的是等到坐不住。后来就是都是带书去。第一次去看诊的话，就是一定要做一些例行性检查嘛。在看医生之前，要先去他们的一个另外一个房间做超音波的内诊，之后再给医生问诊。那医生会视情况，可能还会去还会做触诊这样子。看完之后还要抽血检查，然后下一回要再约诊看报告，再决定下一步要怎么做。这样，那张医生本身，我觉得他算是话不多的，就有点酷酷的感觉。但是他就是你有问他必答。我那时候检查后发现 C A 一二5指数有超出标准值的 35， 但是其他指标是正常的。那医生就问我说：“看我是要再观察，还是说就要治疗了？”我就跟他说，我想快点治疗，不想再拖了。那、啊、张医生就马上拿出他的小桌历，让我选时间。很快，那时候就定了六月初的一个周五早上的手术。后来跟他约定手术时间后，虽然我自己是心里已经已经决定多时的事，但是约了手术，心里还是不免的忐忑紧张哎。因为这个说手术小归小，但是还是要全身麻醉。后来我才知道，好像剖腹产也才半麻而已，所以我就想说，我原本还不解，说为什么一根针伸进阴道，就是只是抽吸这个囊肿需要全麻。后来想想，其实大肠镜也是全麻，也许就是这种可能很细微的东西进去内部，不能让病人比如说随便移动会影响手术吧，这是我自己猜测啦。后来约好时间。之后我回去又在那边忍不住还是在查查网络上分享一些有桥囊吸取术的经验跟介绍，就有人讲到说检查前要指数都正常。避免说骨盆腔有发炎等状况，然后我看一看就开始又紧张了。我想说，那我 C A 业务指数有超标怎么办呢、啊？我就打到那个台北长庚的妇产科再去问，那护士小姐就说我这种问题还是要挂号问医生本人才行，所以只好再去加挂张医生的门诊。所以我真的建议要去看诊前，自己最好把所有疑虑啊、问题啊先想好、准备好、写下来之类的，不然到大医院。要再挂号看医生真的是很难，很难见到医生的，不然就是你要在那边一直等，就是蛮折腾的。然后这一次我就是有把心中的疑问好好的列下来，就是好好的问那个张医生，医生可能感觉到我很紧张吧，他也是很认真的一一解答我每个问题。然后他就告诉我啊，因为我那时候检查 CA125 指数的时候正在排卵期，所以指数。可能有稍高，但是其他指数都正常的话，他判断应该是不会有什么影响的。但如果我不放心，就可以安排在自费做一个高层次超音波，然后在术前一天帮我检查，这样可以仔细的看看巧囊的形状是否正常，安全为良性瘤，就可以安心手术了。那医生他也有安慰我，其实有些指数一百多的人都还是有在做吸取术的，所以我原本还很想说，有点担心是不是要延后手术时间，还好一切都是安排在原定的日期前，因为手术前本来就要再去医院做一趟 X 光检查，然后就在手术前一天，同时做了高层次超音波、X 光，还有术前要跟麻醉师做一下咨询，这样。那这个高层次超音波是妇产科医师做的。那检查之后呢，会再到下午张医生的门诊再看一次报告。那时候张医生就说，这个巧克力囊肿的检查形状看起来是尚可 ，OK 的，表示可以做手术。我那天就是安心的回家啦，然后准备晚上十二点以后要进食进水，隔天手术。结果下午的时候还接到护士来电，说我隔天可能要晚点到，免得我早到的话会在那边要要等很久。这样就是，我真的说张医生的门诊和手术真的蛮多人的，很热门，看来很多人都有妇科的困扰吧。其实那天晚上还是睡不太好，因为原本我就是超担心自己会忍不住口渴和饥饿，因为我本身就是。很长口渴啊，一直喝水的人，然后又饿不得，但实际上就是发现，其实你没有睡好，隔天也一切都还好啊。这真的证明一句话，就是很多你担心的事根本就不会发生。然后我还记得那天是十点半报道，签了一些必要的文件，还有量血压，就准备进那个准备室换衣服。大概等了十五分钟吧，护士小姐就叫我进去了。她会跟你问一下例行性问题，然后还叫我坐在轮椅上，然后把我推进去。到里面才发现，里面是一间一间的手术房、欸，哎，因为我一直以为是像以前做大肠镜、身体检查那种在门诊间的感觉，没想到就是一个很很严谨的地方，就是我看的，就是。就是现场会让你觉得，反正就是还是会蛮紧张的啦。但是看到医生走过来跟我打招呼啊，他都会跟护士小姐在那边开玩笑斗嘴，对我也是笑笑的，就是说一些话很轻松的样子。总之就是医生在手术室的感觉，跟他在那个门诊看到严肃的感觉很不同。就不知道是不是为了要缓缓解病人的心情吧？我觉得他感觉还比较轻松开心，就对了。但的确有助于缓解我紧绷的心情了、啊，因为你看到那一间一间手术房冰冷的感觉，当下真的会很需蛮需要一点 support 的，就很需要有人支持这样。后来躺在手术床后，医生啊护士小姐会给你盖上热毯，因为那个房间很冷的、欸，我我手脚都是冰的，但是又不能穿袜子，然后他们就会请麻醉师来打针。麻醉师打针后，他会跟我说要开始睡觉喽，马上就会有感觉，有点想睡觉，然后头重重的，那真的是很神奇的一刻哎。他讲完那句话，就头开始昏昏沉沉的，大概三秒、一秒，瞬间你就进入一个空白无思绪的状态。不管你再紧张，思绪再多，一切都不重要了，就是睡吧。而且还是不会做梦的那种睡哦、喔，就这种睡眠真的是我小时候每天就是睡前都会天天许这种愿望诶、欸，就是因为我小时候常做噩梦，所以很怕睡觉做梦，所以我睡前都会许愿说希望我一觉到天亮，然后是无梦的，就是不要做梦就就睡到醒这种。而且这种无梦睡眠啊，对我这种思绪超多的人来说，我觉得真的很难得。我记得上一次无梦睡眠就是做大肠镜的时候，那时候的麻醉也是很神奇。那时候我还记得问护士说要麻醉了吗？他就跟我说还没。然后下一刻我睁开眼已经在恢复室了，就超 g 的，很像喝酒断片那样。可是不同的是，不会像喝酒有 hangover 的沉重感。说真的，我觉得好像比冥想还厉害，因为你在冥想的时候，脑袋思绪也在那边飞来飞去、串来串去的、啊。但这种麻醉、这种舒眠麻醉，真的是一个你人生完全失去空白的一段时间呢、欸，就整个好像被偷走一段时光这样。我觉得现在的医疗科技真的很进步诶，造福很多人。因为麻醉剂量又很精准，让现代人在手术间少了很多恐惧，也降低了许多痛感。啊，总之，总之就是我睡着之后，下一秒同样也是听到护士小姐，就是她又呼唤我名字，拍拍我肩膀说“醒来喽、哦”，对，就是这样，手术就结束了，然后护士就帮我推到恢复室休息一小时。那我事后知道，我好像在手术房待了一小时。进入恢复室之后，刚开始就是有点晕晕的，然后就我就小眯了一回，儿，后来就有点躺不住了，在那边东看西看的。其实身体恢复感知之后，是觉得阴部有点胀痛，然后腹部也有些胀痛，但都是在可以忍受的范围内，只是你会不敢乱动就是了。在那边躺一小时之后，护士就来问问我状况如何啊，有没有晕啊？我就说没有，然后他就给我一张术后须知，就带我出去换衣服了。换完衣服之后，医生也有叫我跟家人进去解说一下手术结果很顺利啊，然后给我看抽取出来的那些鸡血的照片，还有超音波的照片上，就是看起来都很平坦干净啊，然后心里就觉得。很放松，好像完成了一件大事，跨过了什么一样。然后医生他也有问我说，说有没有觉得昏昏的啊？我就说没有。他说哦，那你还不错嘛。就可能每个人术后对麻醉要退的反应都不同吧。后来我就是有发现，那个手术用的细细的取卵针，感觉好像跟动卵手术的有异曲同工之妙。我自己猜测了啊，就是这两。因为它叫取卵针嘛，所以我就想说它是不是冻卵的时候，冻卵手术之后取卵也是也是用那那个细细的针进去阴部把卵子取出来，这样。就是因为我知道，我听说那个冻卵手术也是一样，要全身麻醉，然后手术时间留手术时间好像也差不多，跟这个巧囊的吸取数差不多，就是你。外在是看不出有伤口的，真的所有的压力跟紧张都是在术前是最最难耐最难熬的。我觉得整个事情在进行中跟进行后会发现，真的没有什么哎、欸，不用担心，一切都是会好好的。好像其实生活上很多的事大体都是这样发展的，我们人还是很难克制事前的焦虑。当然，还是有些人天生好像就是很宽心、很放松啦。不过进手术室时，我觉得可以对自己喊喊话，就是告诉自己是安全的，我很安全，我很安全，一切都会好好的。这样子，你的身体是会有感受的。这也是我在看一本书，叫《创造生命的奇迹》，上面教的一些小 paper。因为我那时候看诊的时候就有带这本书去看，就有助于我心里的平静，不会东想西想的这样。然后那个张医师有跟我说，回家就是先喝点温水 ，OK 的话再进食一点点，晚上之后就可以正常吃了。批假的时候拿了三天的消炎止痛药，大概那天下午一点就出院了。回到家的时候，我只是觉得身体重重的，然后下腹有闷痛感。后来我喝点水，吃了一点点东西，我就觉得累了。就洗个澡睡觉，起来已经晚上六点多了。那时候就觉得蛮有精神，然后就正常吃晚餐了。手术后的第二天，感觉就没什么痛了，只是下腹都还会胀胀的，你就不敢乱大动那样子。平常我本来就会在家里做一些伸展的瑜伽，那两天我就停止了，就是完全没有运动这样。因为医生有说，大概三天后就可以运动。那我整个感觉其实就是有点像经期前两天那种下腹的胀感，睡觉平躺的时候也是会觉得胀胀的，你就会觉得不敢太乱压迫到。但其实我睡觉还是会照常翻来翻去的，啦，所以其实都还好。我觉得看到那个鸡血抽出照的那一刹那，会觉得那几年的焦虑好像都抽离出体内了，有种。跨向新的阶段、新的开始的感觉。后来三个月后的回诊，医生就是给我看那个超音波照嘛，也都说我巧囊都萎缩啦、啊，就是一切看起来都很正常。但我后来发现，网络上对这个巧克力囊肿抽取术的分享还是还是不多哎、欸。我是觉得，如果有巧克力囊肿这方面的困扰，除了中医的调养。或者是也可以跟西医咨询，看是不是考虑口服避孕药之外，我认为像这样的微创手术就是非常微创的手术，也是一条路啦。就是加上如果你保险本身也有保医疗险、住院险的话，其实可以跟保险公司询问一下，应该就是会有一些基本的那个手术的补助费，就也还也还不错，所以。就是分享给大家，如果有这方面困扰的人，可以参考一下我的经验。今天就这样喽。